1: El Estado propone a Cobre Panamá regalías entre 12% y 16% de las ganancias bruta y pago de impuestos sobre la renta. La propuesta económica al precio de cobre actual podría representar para el Estado panameño ingresos superiores a los 400 millones de dólares. Operación Panamá inicia vacunación pediátrica contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años sin patologías. También tenemos, APAT pide a solicitantes de pasaportes a acudir sin acompañantes. Estamos hablando de la Autoridad Panameña de Pasaportes. Reglas de Olimpiadas Mundiales de Robótica para 2022 serán anunciadas este 15 de enero. También tenemos que recomiendan a Terán, a Nava, Fransechi y Gordón para la junta directiva del canal. se de separa de sus cargos a dos funcionarios por conducta indecorosa, es decir, por estar realizando actos sexuales en horas laborales en las instalaciones del depósito de la institución. Más de 9 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Tocumen en 2021. También tenemos que sube a mil las cifras semanales de pedidos de subsidio por desempleo en los Estados Unidos de América. En otros titulares para la fecha... Arroceros continúan en serios aprietos en estos momentos de informe de admisible el cierre del Instituto Nacional, de infame e inadmisible el cierre del Instituto Nacional para el día 9 de enero de 2022. También tenemos dentro de los titulares para la fecha, muere niño con COVID en Colón, según los reportes, no estaba vacunado. Denuncia a un taxista por acosar a una pasajera. La pasajera le tomó foto. Van 10 homicidios en 14 días de este año 2022. Estará bajo la sombra por 21 años por andar robándole a los taxistas... Es otro titular que tenemos para la fecha. Y también tenemos que... Esperan decreto para soltar vale de enero. No han soltado el vale, pero es porque no ha salido el decreto parece ser que trae nuevas reglas. Y una regla que de la que se habló, y no sabemos si se ha cumplido de sí, los beneficiarios están vacunados. Eso no ha quedado en nada, hasta donde sabemos, pero es una regla importante también para recibir ese vale. Y abre su puerta a la Feria de las Flores y del Café de Boquete, con medidas de bioseguridad. Vamos a ver, ojalá no se origine nada peor que lo que estamos viviendo con el COVID-19. Ayer no hubo informes porque dice que hubo problemas en el sistema computacional, pero se cree que ya en dos días se han pasado los 15.000 contagios. Los centros de salud, sobre todo ahora los laboratorios privados, están que no se dan abastos de la gente haciéndose pruebas de hisopado y corte declara ahora 266 vacantes de defensores públicos 266 vacantes de defensores públicos están ahora declarados por la corte, ya que los nuevos defensores que entren en funcionamiento posteriormente ya serán defensores de carrera mientras tanto los que están defendiendo pues interinamente tienen que seguir haciendo su función hasta que se produzcan pues esas certificaciones en los cargos bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaré con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve
2: regresamos 7.30 AM
1: Muy buenos días Hoy es viernes fue Rapidito, rapidito ¿eh? El lunes Fue hace unos días Y esta semana se compuso de cuatro días laborables Hoy es viernes 14 de enero del año 2022 En el tablero de control Está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle dos horas de información. Iniciando la jornada como todos los días lo hacemos, con mucha fe y con devoción, sobre todo agradeciendo a Dios. todopoderoso por un día más de vida que nos da, un día más de licencia que nos da para poder operar, trabajar y hacer muchas cosas. ¿verdad? Por lo que le agradecemos con, por permitirnos compartir esta mañana con todos ustedes y de esta forma llegar así a sus hogares, a su puesto de trabajo y sobre todo a los que están conduciendo esta hora de la madrugada. Mucha sintonía en la radio de los conductores. Gracias por preferirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre informado. Mi. Pedimos para todos, se me olvidaba don César, hay que pedir para todos, hay que a Dios hay que pedirle, así es, porque Dios puede, el que puede, el que puede dar, hay que pedirle, y ese Dios, pidamos pues, salud divino, tesoro, ante estos embates que llevamos para dos años contra el COVID, y estamos aquí, en el frente de, de este cañón matutino informativo, don César, sin suspender operaciones, gracias a Dios, de manera continua pedimos para todos salud, sabiduría, también pedimos que le renueve la fe a la gente, que eso es importante, tenga fe, tenga fe para todo lo que usted haga, si es pida también sabiduría, pedimos sabiduría, señor, eso es importante para poder actuar de la mejor manera posible en este escenario de hechos reales, es la vida. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis y 14, 14, Ahí me pueden escribir, es el doble seis 14 catorce 14, Entonces, salara sigue trabajando con sus redes sociales. Don César, cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, foto denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o ya los accidentes, todo lo que encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí. Sirve de información al resto de los oyentes y los conductores. Bien, los buenos días a usted, don Juan de Dios, Daniel Alliana Técnica, todos los amigos oyentes a nivel de comarcas y de las provincias, también los que están en el área marítima eh, del territorio panameño los que ya nos sintonizan a través de omegastereo.com, cobertura a nivel mundial, también los que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene la puede descargar de Android o iOS para escuchar en su dispositivo móvil o su celular, también a los amigos oyentes que a esta hora de la mañana ya nos sintonizan por televisión, estamos en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Stereo llega a su televisor. ¿Cómo amanece el Don Juan de Dios para este viernes 14 de enero? Sábado chiquito. ¿Si ¿Sí se acuerdan?
1: Bueno, no se acuerdan? muy bien, gracias a Dios. Si sí, ¿Eh? así se le llamaba antes en la radio. Sábado chiquito. Pero ahora no puede andar con eso. Ni tampoco con aquello de que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe porque el COVID sí sabe para dónde va así que mucho cuidadito ¿eh? antes los viernes alegraban ¿no? César porque cuando todo era mejor en Panamá los viernes se tomaba sus refresquitos se reunía con su compañero de trabajo cuando salía sus compañeras de trabajo que siempre ha estado de moda <ríe> y pues pasaba mejor pero ahora, con esto del COVID, usted mejor váyase para su casa. Y escóndase. Váyase para su casa porque el COVID está dando duro, lara eh, no se puede tomar a relajo esto, ese cuento de que este Omicron no mata, no, que es suavecito, que no, señor, sí mata. Sí mata. El último reporte, ayer no hubo reporte. Sí, los
4: que no están vacunados sobre todo, ah ¿eh?
1: El último reporte dijo que murieron siete. Siete. ¿El reporte por del el día COVID. anterior? Porque ayer no hubo informe.
4: Sí, sí. Eh, ayer, eh, don Juan de Dios, el Ministerio de Salud <coughs> emitió en la noche eh, una, un comunicado para informar que, bueno, no se podría emitir el informe epidemiológico. ...del COVID por inconvenientes en la plataforma de datos que manejan ellos. Eh, así que el informe correspondiente al día 13 de enero hasta esta hora eh, no se ha emitido, don man de Dios. Eh, y el MINSA aclaró entonces eh, que se trató de inconvenientes técnicos que impidió entonces culminar con el informe de epidemiología sobre la situación del COVID en el país. Señalaba ese comunicado de anoche que una vez se subsanen los inconvenientes técnicos, eh, se presentará como ha sido durante la pandemia, el citado informe con todos los indicadores de costumbre, según aseguró la institución. Eh, como usted bien señala, hasta el día de ayer, en el informe vigente, por lo menos el informe vigente al, al 12 de enero, eh, se habían reportado 540.072 casos acumulados de COVID-19 y un total de 7.486 fallecidos con una letalidad de 1.4%. Así que en medio de la cuarta ola pandémica, las autoridades de salud eh, avanzan también en el proceso de vacunación que inició en el año 2021. En el último informe que habían entregado, habían unas seis 6 millones de dosis eh, aplicadas eh, en el país. Bueno, estamos a la espera también, como todos los medios, de que se entregue el informe epidemiológico correspondiente a la última jornada, que es la del 13 de abril, digo de enero, 13 de enero.
1: Bueno, así es don César, y pues un posible cuadro de deshidratación que derivó en un paro cardiopulmonar fue lo que presuntamente causó la muerte ayer de un niño de 10 años de edad en la provincia de Colón. De manera extraoficial se conoció que el menor tenía tres días en su casa con un cuadro de fiebre muy alta, vómito y diarrea. Cuando fue llevado al cuarto de urgencia de la policlínica U.S. Franco no presentaba signos vitales no fue a tiempo al hospital parece, la, dice hoy el diario Crítica fue necesario la reanimación por el equipo médico y la misma duró unos 18 minutos aproximadamente al menor se le hizo la prueba de antígeno que salió positiva a la COVID-19 quiere decir que esa fiebre ese vómito y esa diarrea era a causa del COVID
5: uh -huh.
1: y no fue llevado a tiempo al hospital por lo que leo fue deshidratación Mediante no esta vacunado. práctica, no, no estaba vacunado tampoco, mediante esta práctica médica se reanimó al menor y fue trasladado al cuarto de urgencia del hospital Amador Guerrero, posteriormente, mientras se mantenía en cuidados intensivos, allí falleció. Bueno, lamentable esta noticia, don César, y nos trae a colación de que el COVID es muy peligroso, no lo tomen a relajo y más mucho cuidado con los niños ¿eh? porque los niños tienden a des deshidratarse rápidamente porque son niños, pues, son pequeños uh -huh. y hay que estar pendiente con la hidratación de ellos dándole la pedialite todo padre de familia debe siempre comprarle pedialite a sus niños cuando les da fiebre porque ellos tienden a deshidratarse Rápidamente, más rápido que los adultos. Entonces hay que cuidar mucho a los niños, porque mire, una deshidratación puede derivar en un paro cardiopulmonar. Una cosa desencadena a la otra.
4: Así es. El virus la es noticia,
1: triste la noticia, pero ocurrió.
4: Altamente transmisible este virus, eh, como se ha comprobado a nivel internacional, algo es sintomatología leve pero en el sentido de la vacunación, don Juan de Dios, la que está ayudando a los síntomas leves es la vacunación. El problema es quienes no están vacunados hasta el momento. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
2: Noticiero Omega Estéreo
0: 269-2237 Gracias
2: Cuando nadie creía en el FM Estéreo
0: Esta es la nueva generación en radio Esta es la generación Omega Construimos el camino que seguirían las demás Omega Estéreo, 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
1: El administrador de la autoridad para la innovación gubernamental, Luis Oliva, anunció que la transferencia del vale digital correspondiente a enero aún no se ha efectuado, ya que están a la espera del decreto que formaliza la extensión de este beneficio. Teniendo en cuenta que el estado de emergencia terminó el 31 de diciembre, ahora tiene que salir un nuevo decreto para dar amparo legal a este programa de apoyo social, así que una vez salga estamos habilitados para hacerlo y esperar la orden del presidente Laurentino Cortizo para realizar la recarga, declaró Bolívar. Recordemos que este valecito digital es de 120 dólares y que le llega a mucha gente en Panamá, inclusive le llega a gente que le da hasta mal uso, don César, porque lo usan para comprar el licor, lo usan para comprar otras cosas que no sea comida. Entonces, no ha habido un control férreo sobre esta esta distribución que hace el Estado de esos 120 dólares no ha habido un estudio profundo, real sino que se reparten regadera a que le cayó, le cayó eso está mal también porque los dinero del Estado tienen que manejarse de manera correcta no es que no se vayan a dar, pero vamos a dárselo al que verdaderamente lo necesita y que hace hace buen uso de ese dinero Así funcionan los estados, con más seriedad, ¿no? En Panamá la, las cosas no se hacen de manera correcta, casi nunca. Siempre van a la improviso. Bien, eh, don César, bueno, y ayer, ya que no hubo informe, se hubo distracción ayer en redes sociales, se eh, volvió viral desde el mediodía el escándalo que se produjo en el INADE, están preguntando a los oyentes que qué pensamos de eso, porque no habíamos comentado eso, no, con calma, eh, don César, sobre ese tema. Bueno, los que escuchan Omega Estéreo todo el día, ayer se pudieron escuchar, pudieron dar cuenta en horas de, después de la una de la tarde, en la programación de la licenciada Norlis. Eh, allí salió la nota también tempranito de este escándalo que se había suscitado en el INADE. Bueno, eso después se, pues, se fue como pólvora en día seco, don César. En día de verano. estallado y hay consecuencias ya. Se habla de tres. Una renuncia y dos de las instituciones. ¿Qué información tiene usted, don César, sobre el tema?
4: Así es. De no, dos funcionarios, ocurrió. entonces, del de Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, que es el INADE, eh, fueron puestos de patitas en la calle, don Juan de Dios, los pillaron teniendo relaciones sexuales dentro de una oficina de esa entidad, de esa institución. Eh, ellos quedaron captados en video, el video, como usted bien señala, que se hizo viral en redes sociales el día de ayer. También eh, se conoció que entre los destituidos está la jefa de un departamento un conductor de la institución y un tercer funcionario presentó su renuncia de forma voluntaria. Ese tercer funcionario fue el que filmó el video. Así que tres bajas eh, en el INADE, producto de esta situación, eh, que corrió como pólvora el día de ayer, de este video que circuló en redes sociales. Y se observa eh, claramente allí eh, a la pareja, dentro de la oficina de la institución, en pleno acto sexual, en un sofá, en un sillón, como le decimos acá en Panamá, y con un abanico que le servía de cómplice allí. Ah, sí. Estaba. Pero si un cómplice no estaba,
1: favorable, don César. Así porque les echaba fresco, supongo, ¿no?
4: Sí, sí, les estaba echando fresco el abanico y viendo allí la cosa pensando que era el único testigo, pero no, no contamos con que esas oficinas eh, no estaban eh, repelladas o, o sus paredes no estaban terminadas hasta el techo. Y bueno, apareció un celular, don Juan de Dios, con una cámara y los filmó en pleno acto eh, sexual. Así que bueno, las dos personas fueron de, destituidas de la institución inmediatamente y un tercero entonces presentó su renuncia al haber firmado el, el video. Esto todo
1: sobre eso ya han hecho memes, parodias, ayer de todo han hecho en las redes sobre ese escándalo. Y es un escándalo, Lara, porque los funcionarios fueron sorprendidos, pues. Y, y, un, y una funcionaria de un mando medio alto, eh, en pleno ¿Y acto, y, y dos, esto, ¿Y en horas laborales.
5: Correcto.
1: ¿El, problema, el problema, ¿dónde está? El problema está en que ese acto lo ejecutaron en horas laborables, dentro de una institución pública. Un Ahí sea. está el problema de esto.
4: ¿Sí? Sí, porque si eso hubiese sido allá afuera, bajo un árbol van. de mango de alguna finca. Ellos son libres. Pues, Tienen libre albedrío. Si hubiesen casado o no estuviesen
1: casados, es el problema de ellos.
4: No hubiese existido ningún problema. La problemática es. que fue dentro de las instalaciones o las oficinas de la institución y en horas eh, que les correspondía estar laborando, porque son horas pagadas por todo el pueblo panameño, don Juan de Dios. Ese es el problema Pero, ¿no? cuando los funcionarios públicos, eh, no, no, no digamos funcionarios públicos, sino cuando los servidores públicos no saben cuál es su rol, don Juan de Dios, pasan estas cosas. Para eso se les llama servidores eh, públicos. Don Dani, ¿hay que hacer la pausa para el himno? Bueno, vamos a hacer la sí, pausa sí, para el himno y ampliamos ¿Cómo? nuestros comentarios respecto a esta situación del día de ayer.
2: Omega Estéreo.
1: Bueno continuamos que ahora tenemos ya a Don César.
4: Bien a las seis cinco, minutos de la mañana en todo el territorio nacional, Don Juan de Dios. Bien, Buena continuando para con este tema,
1: un, un sorbito de café, don César, a esta no, hora de la no, mañana.
4: Aún, aún, bueno, aún, don César, aún eh,
1: el tema es que estamos tocando es un tema delicado eh, y yo creo que el objetivo más que todo es de que no se repita Exacto. en ninguna otra institución de gobierno esto. Y pienso yo que mucho más allá, inclusive en la empresa privada, aunque la empresa privada tiene su autonomía e independencia en cuanto a sus actuaciones el tema y su funcionamiento. Pero no es correcto, como usted me comentaba fuera en el micrófono, que en países europeos, eh, y, y yo diría más que europeos, Europa es muy suelta, muy loca. Yo diría que en Asia,
4: asiáticos.
1: En los países asiáticos, la gente se preocupa. A mí me dijo una vez un japonés con el que tuve la oportunidad de conversar eh, en japonés, Lara, no es que yo hable japonés, sino que teníamos un traductor <ríe> de que en Japón ser funcionario es un honor.
4: Como no, claro que sí.
1: Servir al estado, a la sociedad, ahí es un honor. Inclusive el funcionario cuando comete errores graves hasta se suicida. Porque el servicio Público, social allá es sagrado Así se educa el japonés Así se educan a los chinos también Y la mayoría de los países asiáticos Porque, eh, clara porque eso de no libertad. debe ocurrir, Lara Esas cosas no deben ocurrir realmente Dentro de una institución pública y en horas laborales Mire, que no, nadie se está metiendo en la vida privada de nadie aquí Ponga cuidado, no, Lara no, no, no. La vida privada de cada individuo es su vida Pero tiene que tener una conducta de funcionario. De y eso público, es muy importante exacto. tenerlo presente. Muy importante.
4: Sí, una falta, una falta gravísima eh, lo que cometieron esta, estos dos ciudadanos eh, el día de ayer. Es una falta gravísima de irrespeto primero a la institución, eh, en las oficinas de las entidades eh, estatales. No se puede practicar sexo. Eso está claro. Es una no, conducta. No sé no sé en qué mundo viven ellos, y vaya a actuar para incoherente e irrespetuoso, ¿no?, que mostraron estos dos funcionarios.
1: Bueno, es lo que yo digo, es lo que hemos dicho. Nosotros no sabemos si aquí cada institución, cada ministerio le ha repartido un librito, un librito a cada funcionario, o unas copias, pues si no hay librito, de lo que es el código de ética, ¿no?, del funcionario público panameño.
4: Muchos funcionarios. un código que muchos, hay que cumplir. Exacto. Muchos servidores públicos. Y así públicos. lo ha dicho
1: la Procuraduría de la Administración. Mire, le voy a decir que el artículo 30 de este Código Ética del Funcionario se refiere a la dignidad y decoro. Mire lo que dice. Uh -huh. El servidor público debe observar una conducta digna y decorosa, actuando con sobriedad y moderación. Punto. Ahí sigue otro, sí, sí. otra frase. Repite
4: el artículo para que los que son servidores públicos actualmente. Artículo 30. De, de del paso Código de deben tener públicos. ese librito. Artículo 30, ¿no?
1: Así es. El servidor público debe observar una conducta digna y decorosa actuando con sobriedad y moderación. Mire, pareciera que eso no dice muchas cosas, pero mm -hmm. dice un mundo de cosas. Porque así es el derecho. El derecho es sabio. Vamos a ver. ¿Estos funcionarios observaron una conducta digna y decorosa, Lara? No, no, no para nada. Ante cualquier juicio, sea eh, público o sea un juicio con un juez que administre justicia. El servidor el público debe observar una conducta digna y decorosa. ¿Qué indica esto que sea digna? Que sea una conducta aceptable normal, del buen funcionamiento, del buen servicio, de la buena vocación, de la atención para con sus compañeros, así como para el público.
4: Sí, porque eh,
1: Decorosa, mira. Lara. ¿Qué quiere decir que sea con decoro? Con alta estima del cargo y de lo que hace dentro de la institución como funcionario y la consideración del decoro que también tiene el resto de los compañeros y el público que recibe la atención
4: sí, el, el, el problema es que
1: entonces déjeme terminar
4: Adelante. yo le doy
1: la guitarra ahora que suene lo que usted quiera debe actuar con sobriedad y moderación ¿qué quiere decir esto Lara? con calma calma sin desesperación con el debido cuidado la moderación, ¿dónde está? En que no deben hacer lo que hicieron en una oficina pública y en horas laborables Imagínese usted, el tiempo que duraron en este acto lo pagamos nosotros los contribuyentes. Por eso es que se quiere moderación. ¿Y qué es moderación? Si son parejas, Dani, ponga atención. Si son parejas, si son lo que usted quiera, si sienten atracción, entre un hombre y una mujer Que es cosa normal Es lo más normal del mundo Que eso puede existir La atracción hombre-mujer Mujer-hombre La moderación que indica Que guarden sus ganas Para otra hora Y en otro lugar
4: Y en otro lugar
1: Y no hagan eso allí Pensando que no los van a ver Porque ahora todo es filmado Peor aún Entonces Por eso es que se habla de Conducta indecorosa La causa Del despido, Lara
4: Así es, que para poder hacer que ese artículo Otra pausa, 30, ¿no? eh, sea valedero, don Juan de Dios, eh, eh, las personas o los ciudadanos tienen que estar dotados de principios, tienen que estar dotados bueno, de valores. Vamos a darle el pase
1: a Dani para que... ...un
4: comportamiento basado en eso, un comportamiento íntegro.
1: Vamos Dani con la pausa y regresamos.
7: Tras enfermar de COVID-19 por segunda vez... El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento en Palacio Nacional y avanza en su recuperación, esto de acuerdo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien lo representa en su tradicional conferencia mañanera, mientras los contagios se multiplican de manera exponencial. En su reporte más reciente, autoridades de la Secretaría de Salud informaron que en las últimas 24 horas se registraron 44.187 casos, la mayor cifra durante la pandemia para un total de 4.214.253 contagios acumulados. Se sumaron 190 fallecimientos para alcanzar 300.764 defunciones. A las afueras de los centros de salud públicos, las filas son largas para tener acceso a una prueba diagnóstica. Lo mismo ocurre en las farmacias. Además, decenas de personas buscan certificados de incapacidad tras haberse contagiado y justificar así su ausencia en los trabajos. Las autoridades han pedido a la población que ante cualquier síntoma se asuma que es COVID se aísle al menos cinco días más allá de buscar realizarse una prueba. En este contexto, el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, Silván Aldilleri, advirtió que se está observando un crecimiento acelerado de casos en el país.
4: Y En México, de acuerdo a los análisis de la Secretaría de Salud a nivel federal, se prevé una cuarta ola superior a la tercera. Y comparativamente a la misma época, en 2021, se observan mucho más casos.
7: En materia de vacunación, se aplican ya dosis de refuerzo a mayores de 60 años y personal médico y educativo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional
2: por Omega Estéreo.
1: Son las 6.17 minutos, señores y señores, seguimos, seguimos aquí, me dice un oyente Lara, me gusta el noticiero porque ustedes se van más allá del simple cuento y bochinche, ustedes explican por qué las cosas y dónde ocurren y cómo ocurren, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, mm -hmm. y lo fundamentan, gracias. no son opiniones sueltas, gracias al oyente. Oiga, don César, aquí me escribe otro oyente, dice, oiga, ¿y dónde está ese código? Oiga. Yo soy funcionaria, dice una, joven, una señora, no sé, pero dice, ¿dónde? oiga, búsquese el decreto 246 de 15 de diciembre de 2004 y va a encontrar el código de ética del servidor público. Eso se aprobó, sí, si no el... me falla la memoria, en el gobierno de Martín Torrijos.
4: Sí, sí, fue con Alma Montenegro, Alma Montenegro de Fletcher, me parece sí, fue sí. La que inicialmente Esto... a, a, tomó esa, ese bastión. ¿no?
1: así es y se aprobó búsquelo, lo voy a repetir decreto, porque ética, ahora con, hasta
4: con un teléfono usted encuentra esto
1: ya ya. La, ahora todo es público la información es pública ya no, es difícil encontrar la información, usted busca en su teléfono el decreto 246 de 15 de diciembre de 2004 y va a encontrar el código de ética del funcionario sí. que debe Mire, tener todo ejemplar, funcionario en su escritorio
4: el, o en la guantera del carro Sí, exacto. Es un bueno, ejemplar Luces. que debe tener todo, todo servidor público, don Juan de Dios, y si no lo tiene el servidor público que nos está escuchando, lo debe tener a disposición la Oficina de Recursos Humanos de cada institución. Si usted no lo tiene, vaya a su Oficina de Recursos Humanos y solicite un ejemplar, que seguramente bueno. ahí deben tener y le van a entregar uno. Y si no, se vaya a la Procuraduría de la Administración, pues, y bueno. el amigo Rigoberto González yo. le pide un ejemplar que yo estoy seguro que se lo va a dar.
1: Bueno, si no le dan copias, si no tienen el librito, Exacto. la cosa es que la información fluya. Pero no hay que ir allá, uno con un celular, sí, Lara. Por internet 3. se
4: consigue.
1: Esto por internet hoy día toda la información es pública y fluida. Bueno, Lara, y, y sobre este tema la gente decía, pero qué, qué, ¿quién fue el sapo? El sapo <risa> en buen el, panameño el, el, el soplón, es el que da la denuncia, ¿no? Ese, eso se conoce en Panamá como el sapo, bueno, en Colombia también, ¿no? No sé en otras latitudes sí. y, ¿Y por qué renuncian
4: Bueno Voluntariamente Supuestamente Bueno,
1: porque el código de ética también lo regula él Al denunciante, Lara César, amigos y amigas oyentes Mire, el artículo 29 de este mismo código dice lo siguiente La obligación de denunciar, Lara Hasta allí El servidor público debe denunciar ante su superior o ante las autoridades correspondientes a aquellos actos de los que tuviese conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que pudieran causar perjuicio al Estado o construir o constituir un delito o violaciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente código. Ahí está. O sea, a él no lo a él no renunció ni le pidieron renuncia por la denuncia sino que la denuncia la hizo mal. Exacto. ¿Por qué? Porque al salir en redes sociales, al convertirse este tema del INADE en tendencia, le hace un daño a la imagen de la institución también, Lara, tanto como aquellos que estaban en el acto. Provechoso entre ellos. ¿Por qué? Porque ahora el INADE pues, ha sido objeto de burla, de mofa, de parodia, siendo una institución muy seria en cuanto al servicio que información que brinda a los panameños. Porque el servidor público debe denunciar, dice esta misma norma, ante su superior o ante las autoridades competentes. No en redes sociales ni en medios de comunicación. Simplemente tuvo que renunciar a Lara, porque si no renuncia, lo destituyen. Entonces por falta, en cuanto a la denuncia, por el incumplimiento de su deber como funcionario. Entonces son tres los cesados.
6: Sí, y, y,
4: son, y son tres situaciones de un incorrecto eh, desempeño del servidor público, don Juan de Dios, por lo menos de lo que esperamos los ciudadanos que sean o, o hagan los servidores públicos. Y lo que vimos ayer es, es la problemática... Eh, actual de, de, de un grupo de esta parte de la ciudadanía del país que realmente, como decíamos en el cambio anterior, digo, no están dotados de principios y valores que, que orienten ese comportamiento íntegro que debe tener un funcionario público eh, o, o servidor público, ¿no? Entonces, eh, los Juan de Dios no actúan así ni en el plano personal en su condición de ciudadano, y en este caso tampoco actúan con, esas mismas, con ese mismo norte en el caso del de plano de funcionario público, peor aún la cosa, ¿no? Así que lo que yo, que, lo que yo vi ayer fue a dos ciudadanos que <coughs> no entienden que la finalidad de los servidores públicos es servir al Estado y servir a la comunidad, es servir a los demás, para eso hay servidores públicos, funcionarios públicos, como lo conocemos aquí en Panamá. Eh, eh, esta gente no entiende que tienen una responsabilidad superior a la de los demás ciudadanos que no ejercemos la función pública, pero que les pagamos sus salarios, les pagamos las oficinas, los vehículos, el aire acondicionado, ...todo para que ellos puedan servirnos. Entonces nos encontramos con estas eh, situaciones, don ¿no, Juan de Dios. Gente que no entiende esa responsabilidad. Eh, personas que no saben que tienen un privilegio... ...y deben tener vocación y deben sentir la vocación de trabajar para el Estado. Porque cuando se trabaja para el Estado, se trabaja para servir al resto de la comunidad... El problema es que muchos ven al Estado y a la función pública como simplemente una forma de resolver un problema de subsistencia. O sea, simplemente tener un trabajo, obtener un salario y no ven la función pública como una vocación. Por eso es que hablábamos al inicio de Japón y de otros países, don Juan de Dios, en donde los ciudadanos que llegan a ser eh, ciudadanos al servicio del Estado, sea funcionario o servidor público, sí entienden esa situación y por eso estas son otras sociedades las que vemos y son otros tipos de gobiernos los que vemos en otros países. Por eso vemos esos episodios aquí en Panamá y eso es corrupción, lo que pasó ayer además, don Juan de Dios, hay que decirlo claro, porque ese es un episodio de gente corrupta, bueno esta es parte de la corrupción perder la confianza en las instituciones como usted bien lo señaló cuando quiere Se hacer todo lo contrario pública. por lo que todos esperamos este lo que esperamos en este país don Juan de Dios es que los empleados públicos sean empleados confiables para la sociedad que cumplan su labor con diligencia con eficiencia que, que tengan una actitud o sea que cada uno de nosotros esperamos que tengan una actitud buena don juan de dios bueno, Ahora, si esto es un caso nosotros lo que estuviésemos allá del otro lado don César. nosotros a nosotros nos gustaría que los servidores públicos actuaran ¿Esto es un caso aislado? como actuamos ¿Esto es nosotros un caso en, aislado? los ciudadanos don juan de dios pero no es un caso que, aislado es que y, encontramos pues, estas situaciones que hacen daño a las entidades
1: este es un caso aislado que
4: sí sí pues, no me refiero a eh, todo.
1: deja un mal sabor un mal ejemplo porque pienso que la mayoría de los servidores no caen en estas no, tentaciones claro no. y en estos problemas. Pero sí hay que corregir y a veces estas cosas tienen que suceder para que la gente escuche la campanada de los problemas que puede ocasionar una mala acción de un funcionario. En, en ese sentido, Lara, bien. el funcionario debe entender que las horas en donde está trabajando esas horas no son de él, son del Estado.
4: Exacto.
1: Por eso es que es el mal uso, ¿no? El despilfarro del tiempo que el Estado le está pagando y está haciendo mal uso de él. Eh, no, yo creo que debemos dejarlo ahí, Lara, porque le hemos dado bastante información a los oyentes y bastantes temas que no había escuchado ni leído en ningún lado realmente sobre las consecuencias del acto porque el acto todo el mundo lo conoce ya no,
4: no, sí, claro
1: sí hoy le hemos tocado las consecuencias el origen y las consecuencias legales del acto registrado en el INADE no es malo denunciar ¿eh? es una obligación dice el mismo código César pero tiene que denunciar donde tiene que denunciar
4: de forma adecuada
1: así es ante sus superiores o ante las autoridades competentes eso es lo que hay que saber la denuncia pública ya causa daño muchos dirán pero mejor que se supo sí. claro pero institucionalmente la norma lo regula de esa manera y estamos hablando del contenido normativo constitucional Bien, no sé si tienes algo más que agregar porque tenemos que irnos a los periódicos, Entonces.
4: Sí, ya tenemos que ir a los periódicos, don Juan de Dios, y, y, y bueno, eh, encontrar algún día eh, que los servidores públicos lleguen a ser un modelo eh, a seguir para la sociedad, por lo menos en Panamá. Hay muchos
1: que son modelos,
4: sí, pero queremos que lo sean todos en su conjunto. Todos en su
1: sí, conjunto. la idea es que sean todos, ese es el norte pero hay muchos mucho buenos servidores públicos, sí, sí, mucha claro. gente decente trabajando con el Estado. hay nos consta porque todos los días estamos en la calle, estamos uh -huh. visitando instituciones, tribunales, en fin, todo lo que tiene que ver con la función pública. Vamos a una pausa, don Dani, pues si regresamos de inmediato con los titulares.
2: Infoanálisis, de lunes a viernes.
8: Jonathan Torres Farrat tiene 17 años y fue arrestado en La Habana un mes después de las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio. Su madre, Bárbara Farrat, explicó desde la capital cubana a La Voz de América que el joven está acusado de supuestos delitos de desorden público y atentado. Desde entonces se encuentra recluido en la prisión de jóvenes de Occidente. Farrat asegura que su hijo no participó en las protestas. Dice que el 11 de julio era el cumpleaños de Jonathan y su padre salió a hacer algunos recados. Y el joven, que salió a buscar a su padre, fue encontrado luego escondido detrás de un muro para protegerse de los disparos de la policía. Su madre ahora dice que las visitas han sido esporádicas y añade.
7: Eh, conmigo se han comido pero tanta, pero tanta injusticia a punto de que yo me declaré activista
8: y todo. Pero Jonathan no es el único adolescente detenido. Según el grupo Justicia 11, al menos 45 menores fueron detenidos por supuestamente haber participado en las protestas. Varias organizaciones no gubernamentales han denunciado la escalada de arrestos y represión que se ha producido en la isla, sobre todo hacia los jóvenes. Una de ellas es Prisoners Defenders, con sede en Madrid. Su presidente, Javier Larrón, explica que las generaciones más jóvenes que no conocieron la represión de los años 60 y 70 son los que hoy son protagonistas de las protestas públicas.
4: Los jóvenes que no comprenden qué es lo que pasa con esta sociedad son mucho más dados a manifestar su desacuerdo que los mayores.
8: El gobierno cubano no reconoció las protestas. Medios oficialistas resaltaron los aislados hechos violentos y culparon a Estados Unidos de financiar las marchas. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy aumento acelerado de casos, OPS sugiere uso racional de pruebas. Así que el último informe de la situación del país, eh, el de la OPS, indica que en todas las provincias se reporta un aumento acelerado en la tasa de incidencia de nuevos casos de COVID-19, aunque hay tres de ellas que destacan. ¿Y cuál es el top 3 o el top tres? Bueno, ese es Herrera, Los Santos y Panamá. Son los que más casos eh, desarrollan en estos momentos de la enfermedad. También otros títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa. Más de un millón de dólares cuestan los privilegios de los 10 ediles mejor pagados del país. En Panamá hay representantes de corregimiento que reciben hasta 13.000 750 dólares al mes. Cifra más elevada que la de los 10 alcaldes que más ganan. Las prerrogativas de los ediles le cuestan al erario 1.161.360 dólares al año, según el informe que presenta el diario La Prensa en su primera plana. También vacunación pediátrica anticovid, la meta es inocular a más de 500.000 niños de 5 a 11 años de edad. Es la nueva meta entonces de Panamá al vacunar eh, contra la enfermedad a aproximadamente 515.488 niños entre estas edades de 5 a 11 años de edad en medio de la cuarta ola de contagios en el país. En más títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy tenemos a rescatar los 13 millones de latinoamericanos que no regresaron a la escuela. Hay un tema de enfoque, eh, mientras que los planes del diez, de regreso perdón, de la presencialidad escolar avanzan en los países de la región y acecha un nuevo fantasma que recuerda la COVID-19, eh, sigue presente, recordemos... Hay una cifra que es eh, demoledora. La UNESCO estima que aproximadamente 3 millones de niños, niñas y adolescentes ya no retornarán más a la escuela. Preocupante cifra esa. También piden apoyo mínimo anual de 375 millones de dólares. Perdón, piden pago, pago mínimo anual de 375 millones de dólares a Minera Panamá. El gobierno dio plazo hasta el próximo 17 de enero a la empresa minera Panamá para que acepte o rechace su última propuesta económica que eleva de 2% al 16% el pago de las regalías por la extracción de cobre en el norte eh, del país. También procurador González pide informe de gastos de descentralización. Se trata del procurador... Eh, General de la Administración, Rigoberto González, remitió una nota al Contralor General de la República, Gerardo Solís, en la que le pide una aclaración de los informes recibidos por esa institución con el propósito <coughs> perdón, de resolver el uso dado por las autoridades de los gobiernos locales a los fondos de la descentralización. Es la petición que hace la Procuraduría de la Administración. También surge la primera denuncia por gastos de movilización en los fondos públicos. Se trata de una denuncia penal por la presunta comisión del delito de peculado de uso de los fondos eh, públicos contra el alcalde de Arreján Rollins Rodríguez. Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, contra el alcalde del municipio de Arraiján. El motivo, supuestas irregularidades en el uso de gastos de movilización por mil dólares al mes, entre los años 2020 y el año 2021. También en Panamá se han aplicado más de mil dosis anticovid. Es parte del informe del PAI, o sea, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, del jueves 13 de enero señala que hasta la fecha en Panamá se han aplicado un total de 6.601.306 vacunas contra la COVID-19 en sus diferentes formas, ya sean en primeras dosis, segundas dosis, eh, terceras dosis y dosis de refuerzos. También eh, otras 266 posiciones fueron declaradas vacantes en el órgano judicial, Noticia interesante e importante. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró vacante ayer las posiciones de 266 defensores públicos, distritales y circuitales y de defensores de víctimas del delito. La decisión se adoptó ayer y está sustentada a través de los acuerdos número 23 y también el acuerdo número 25. Así que, bueno... Eh, están vacantes. Vienen los eh, vienen nuevas eh, contrataciones allí a través de concursos. Bien, en el tema deportivo, veamos la plana deportiva de la prensa lo que dice Mónica Miguel Franco, Ferox, Lux, Ferox. Bueno, este es un tema que tiene que ver con perdón de la página de espectáculos. En la página deportiva, ahora sí, la eliminatoria es prioridad, dice Tomás Cristiansen, la Selección Nacional de Fútbol de Panamá, afrontará su partido amistoso del próximo domingo en Lima, Perú, ante eh, su similar, sin varias de las figuras importantes del onceno nacional. Bueno, a nivel internacional, eh, una noticia que tiene que ver con Panamá, Demetrio Papadimitriou y Melitón Arrocha citados como testigos por fiscales españoles. Esto según el diario digital español Vox Populi, eh, Pedrax arribará a Panamá entre el 24 y 28 de enero para entrevistar a una serie de testigos para el caso, entre ellos el ex ministro de la presidencia Demetrio Papadimitrio y el ex ministro de Comercio e Industrias Meliton Arrocha. Bien, amigos oyentes, estos son los titulares principales del diario La Prensa para hoy. Pasamos ahora a la lectura de los que se encuentran en primera plana del diario La Estrella de Panamá.
1: Así es, La Estrella de Panamá para hoy nos dice, el Estado propone a Cobre Panamá regalías entre el 12 y el 16% de la ganancia bruta y pago de impuestos sobre la renta. La propuesta económica al precio del cobre actual podría representar para el Estado panameño ingresos superiores a los 400 millones de dólares anuales. Operación Panamá inicia vacunación pediátrica contra la COVID-19 para niños de 5 y 11 años. Hasta la fecha en Panamá se han aplicado un total de 6.601.306 no, vacunas en general contra la COVID-19. Infraestructura verde urbana hacia las soluciones basadas en la naturaleza se trata de proyectos que cumplen con la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental, además de la resiliencia climática e institucional. Desorden mundial. La triste reivindicación de la violencia, el conflicto de Ucrania, la amenaza china de invadir Taiwán y la violencia generalizada por el crimen organizado en América Latina presuponen un inminente conflicto bélico que obligue a los actores del sistema internacional a tomar bandos. Xiomara Santa María dice: Las mujeres hemos demostrado que tenemos potencial para el boxeo. La autoridad de pasaporte pide a solicitantes de pasaportes a acudir sin acompañantes. A buscar el documento, lógico. Reglas de Olimpiadas Mundiales de Robótica 2022 serán anunciadas este 15 de enero. Recomiendan a Terán, Nava, Franceschi y Gordón para la Junta Directiva del Canal. Y nadie separa de su cargo a dos funcionarios por conducta indecorosa. También tenemos que más de 9 millones de pasajeros transitaron por el aeropuerto de Tocumen en 2021. Unas 250 urbanizaciones fueron inscritas al Fondo Solidario con inversión de 390.2 millones de dólares. Argentina dice que ya presentó su propuesta al Fondo Monetario Internacional y espera una respuesta. Sube a 230 mil la cifra semanal de pedidos del subsidio por desempleo en los Estados Unidos. También tenemos para hoy, mi objetivo es la clasificación para el mundial, reitera Thomas Christensen. El abierto de Australia cuenta con dicho covid Pese a su posible deportación, llevan a un hospital a activista venezolano considerado preso de conciencia. Amnistía Internacional catalogó a Tarazona en diciembre pasado como preso de conciencia y reclamó su liberación. Un aumento de las desigualdades marcará 2022 según la Organización de Naciones Unidas las proyecciones de la organización que están en línea de las presentadas por otras entidades como el Banco Mundial estiman para 2022 un crecimiento claramente por debajo del registrado el año pasado, cuando se alcanzó una cifra de 5,5% y esta tendencia va a agravarse en 2023, pues el crecimiento descenderá hasta el 3,5%. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de Primera Plana que le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos
0: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
2: 730 AM
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Venezuela perdió su derecho a voto en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas debido a su deuda pendiente de pago de cuotas para gastos del organismo junto a otros 10 países que también incumplieron con la obligación. Los estatutos de la ONU dicen que los países que adeuden el pago de sus cuotas para los gastos de la organización no tendrán voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior a las otras cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos, por lo que Venezuela debe hacer un pago mínimo de casi 40 millones de dólares. Esta situación, que ya se había presentado en 2018 y 2020, le impide al país suramericano y a otros países sancionados votar en la Asamblea General, donde se discuten importantes asuntos tales como la adopción de resoluciones, la elección de miembros del comité y algunas directrices del Consejo de Derechos Humanos. La lista de países sancionados la completan Antigua y Barbuda, Comoras, Congo, Guinea, Irán, Papua Nueva Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Somalia y Sudán. La ONU aclaró, sin embargo, que a Comoras, Santo Tomé y Príncipe y Somalia podrán votar por ahora y su sanción comenzará luego del escrutinio. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, bien don César, don Dani, amigos y amigas, eh, hay una medida para trabajadores de empresas públicas o privadas que será efectiva en bares, restaurantes, cines, discotecas y actividades de ocio en Colombia. Una circular del Ministerio de Trabajo que exige la vacunación contra la COVID-19 de trabajadores de lugares de asistencia masiva o que atiendan público ha reabierto el debate sobre la obligatoriedad de la inmunización en momentos en que los contagios van aumentando por la variante, la variante Omicron. La medida para trabajadores de empresas públicas o privadas será efectiva en bares restaurantes, cine, discotecas, conciertos, casinos y actividades de ocio, entre otros, así como en escenarios deportivos, parques temáticos, museos, bancos y el comercio en general, según informó el Ministerio de Trabajo de Colombia en un comunicado. Se precisa que los trabajadores deberán hacer el esquema de vacunación completo y presentar ante su empleador el carnet de vacunación que así lo acredite, recoge la circular 3 del 12 de enero más el empleador deberá desplegar acciones, mecanismos y establecer protocolos de bioseguridad para la protección de la vida y la salud de los trabajadores, así como las medidas de higiene y seguridad en el trabajo con el fin de desarrollar las actividades laborales en condiciones seguras. Esto está ocurriendo en Colombia, señoras y señores. Así que, pues, el gobierno colombiano va en serio porque dice que los contagios van en aumento y no hay forma de parar.
4: Sí, es que en todos los países están tomando adoptando sus medidas ¿no? políticas y de sanidad eh, de, de diversas formas. Por ejemplo, mire en Asia, en Hong Kong, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en Hong Kong, y es que el aeropuerto de Hong Kong prohibirá a partir del domingo las escalas de pasajeros procedentes de más de 150 países para prevenir la entrada del coronavirus a ese centro de negocios internacional, según han anunciado este viernes en un comunicado. Mírate hasta dónde llegan. La suspensión se aplicará durante un mes y afectará a todos los países clasificados como de alto riesgo por las autoridades de esta ciudad, que en línea con Beijing, aplica una estrategia muy precavida frente a la pandemia. Así que el aeropuerto de Hong Kong va a prohibir escalas de pasajeros provenientes de unos 150 países para tratar de contener eh, esta, la entrada del coronavirus a este territorio. Imagínense ustedes eh, hasta dónde llegan los gobiernos, ¿no? Eh, Yo le hago a una pregunta, la don César. Del coronavirus. Yo pre pregunto
1: cuántas instituciones públicas y cuántas empresas privadas que hay muchísimas tienen un control de sus funcionarios o empleados en cuanto a la vacunación. Es decir, saber cuántas dosis se han puesto cada uno y quiénes no se han vacunado. Yo creo que es una información valiosa que tienen También. que tener los ministerios, las instituciones e inclusive la empresa privada. Entonces,
4: Correcto, Esa, esas son medidas... Porque estamos de,
1: hablando de pandemia.
4: Para contener la pandemia, exactamente. No para no, contener, no, precisamente para la de información eso, Alemania, de los empleados. Sí, precisamente hablando de eso, Alemania ha reducido su cuarentena y las elimina para los vacunados con dosis de refuerzo en un momento en que tienen una plena alza de contagios en ese país europeo. Así van actuando entonces cada uno de los países frente a estas oleadas de COVID-19, don Juan de Dios.
1: Bueno, la reina Isabel II ha decidido retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, anunció ayer el palacio de Buckingham. En un escueto comunicado emitido por la Residencia Oficial de la Soberana Británica, la Casa Real indicó que con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y su patronato real ha sido devuelto. El Palacio anuncia además que el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso como ciudadano privado, agrega la nota. A partir de ahora, el hijo de Isabel II no podrá tampoco utilizar más el título de su Alteza Real en ninguna capacidad oficial, nada más hacerse pública esta drástica medida que ostenta y asenta un enorme varapalo al duque y su entorno, una fuente anónima cercana Andrés señaló a medio británico que éste seguirá defendiéndose de las alegaciones uh -huh. en Virginia con Una uh -huh. mujer, esa mujer ha mantenido de manera consistente que fue traficada cuando era menor por el magnate millonario Jeffrey Stein con la ayuda de su mano derecha y expareja, Christine McWell para mantener relaciones sexuales con el príncipe. Pero, Lara, el problema no es ese. Esa defensa está como floja. El problema es que es una menor de edad. ¿Se sí. da cuenta? Que el problema es más a fondo y de otra naturaleza. Eh, digo, que prueben que esta gente está involucrada en lo que es el trasiego, en lo que es el... Eh, el manejo de una menor en cosas que no deben hacer. Eso es harina de otro costal y tiene su sanción aparte para los involucrados. El problema de su amigo el príncipe Andrés, don César, es que se involucró con menor de edad. Y eso hay que evitarlo a toda costa, porque la ley es dura en Panamá y el mundo todas partes, incluyendo Estados Unidos y también, pues, Inglaterra.
4: Así Oiga, don manes de Dios, y una última allí, en, en Canadá, cerquita de los Estados Unidos, arriba de los Estados Unidos, de América. Bueno, eh, Quebec, allí en Canadá, es la provincia canadiense que ha impuesto las medidas, ha, ha impuesto unas medidas extraordinarias contra la COVID-19, y son específicas para castigar a los no vacunados. Y eso ha llamado mucho la atención a nivel internacional. Eh, eh, en Canadá también hay un aumento exponencial de los contagios y de las hospitalizaciones, eh, y las autoridades en esa provincia decidieron aplicar una serie de acciones que son como inusuales, no Juan de Dios, para los no inoculados. Mire que le han mire las acciones en contra de los que no se han vacunado. Una son prohibir la compra de alcohol a quien no esté vacunado contra la COVID-19. ¿Eso es? Prohibir la compra de cannabis. Recordemos que allá sí se puede comprar cannabis en Canadá. También se lo van a lo tienen prohibido en Quebec a los que no se han vacunado y también les van a aplicar multas. Incluso se aplicará un impuesto para las personas que no se han vacunado en esa provincia eh, canadiense. Así que esto ha llamado mucho la atención por lo rígida de esas, de esas normas en un país como Canadá, eh, en la que parte de la población está criticando estas medidas en esta provincia por el extremismo. Así lo consideran en esta nación o, o en esta provincia que es considerada una nación dentro de Canadá, una provincia muy, muy importante y muy poblada, no, ahí es donde está Montreal. Así que hasta estos, digamos, extremos, llegan entonces las medidas que adoptan gobiernos en el mundo para tratar de contener la ola de contagios.
1: Bueno, César, retornando al plano nacional, pero también con un toque internacional, nos referimos al juego de Panamá el próximo domingo. El técnico de Panamá dijo que tiene todo fríamente calculado para la selección a pesar del tiempo que pasó fuera del país. Después de casi dos meses fuera del país, el técnico de Panamá, Tomás Christensen, justificó su ausencia con tener todo controlado para los partidos de eliminatoria de enero próximo ante Costa Rica, Jamaica y México. Lo más importante para un futbolista son los tiempos. El trabajo es tan importante como el descanso. Terminan una liga el día 11. Necesitan un descanso. Tenemos un poco jugadores de afuera, por no ser prácticamente, dice por no decir prácticamente a nadie legionarios que están compitiendo hasta altas fechas de diciembre, no podemos iniciar antes, explicó en conferencia de prensa, además el jugador ya tiene una planificación por parte de sus clubes y también Cristian Jorge ha dado un trabajo individualizado contado, contando en el proceso eh, ayer también dio la convocatoria para el partido amistoso del domingo ante Perú con un equipo de jugadores del patio y legionarios algunos como Armando Cooper, eh, Alberto Quintero Jair y José Fajardo el juego será a las 4 de la tarde en Lima el equipo se va hoy buscando preparación para la exigencia triple de fecha del fin de mes hay mucho seguimiento que podía monitorear desde la distancia todo está planeado para no para que no haya problema, los tiempos están ajustados a lo que nosotros queremos, dijo Cristian Seno César. ¿Cómo ve el partido? Para mí es juego de práctica.
4: Sí, sí este es un amistoso de, de preparación, evidentemente, ¿no? Eh, y bueno, son amistosos, don Juan de Dios, para, para el ranking FIFA también.
1: Ay, no, eso te sube, te baja. No se...
4: Exacto, Panamá no se busca equipitos para practicar ni para ser amistosos, no. Juan de Dios.
1: Panamá quiere practicar con monstruos.
4: Exactamente. Eh, eh, piensa más en la preparación, ¿no? Que en los numeritos para subir o bajar de un ranking. Eh, eso tiene sus pros y sus contras y a, a algunos están a favor de que Panamá haga eso, otros no les gusta mucho, ¿no? Prefieren buscarse Digo, hay selecciones eh, de la región que prefieren buscar hacia el Caribe, hacia las islas, para obtener los puntos y poder seguir subiendo en los rankings. Eh, pero en este caso, Panamá lo que quiere es prepararse, porque está en una eh, octagonal, donde Dios eh, 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 batallando entonces junto al resto de las naciones centroamericanas y del Caribe y del norte para esos tres cupos y el repechaje del Mundial Qatar 2000 22 Bueno, esperemos que le sirva entonces al técnico para seguir afinando eh, las clavijas allí en la selección de Panamá.
1: Pero pienso que a, a pesar de que no están las estrellas de la selección, Lara, los más experimentados, los, los legionarios, como le llaman, eh, va a ser un juego muy bueno. Sí, Porque sí, esos sí. muchachos que están ahí, que han llamado a reemplazar algunos de los que son de la selección... Eh, son buenos jugadores, probados.
4: Sí, y, y ellos y van a
1: demostrarle ellos... al técnico que también pueden estar en la selección. Exacto. Ellos no y pierden la esperanza dos. de que los convoquen para Qatar, si es que clasificamos. Así Exacto. que la lucha a la con, ...con la
4: situación mundial, Dios, con ...profesional calidad? se mantiene. Sí, cualquier Así cosa le llaman. Bien, es. las... 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Daniel nos hace la señal desde el estudio, que ya tiene preparada precisamente eso, la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
1: Esta es la hora. 7 AM.
9: 7 horas. Omega Estéreo.
10: Informa el presidente Joe Biden mostró decepción ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos para detener el requisito de vacunación o prueba de vacunación que la administración quería hacer cumplir para empleados en grandes empresas, aunque el tribunal sí confirmó que el gobierno puede proceder con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de salud. A través de un comunicado de prensa de la Casa Blanca, el presidente Biden primero mencionó que la decisión de la Corte Suprema para Trabajadores de Salud salvará vidas, pero que la decisión de bloquear los requisitos que permitía a los empleadores exigir vacunas o mostrar una prueba negativa si se negaran a vacunar le decepciona. El informe anual de la organización Human Rights Watch revela que el 2021 fue un año de retroceso para las libertades fundamentales en Latinoamérica, en gran parte por las restricciones impuestas por la pandemia. Diva Liset Cash tiene este informe.
3: La mayoría de los 14 países latinoamericanos evaluados en el informe anual de Human Rights Watch mostraron retrocesos en materia democrática. Tamara Ataraciuk, directora de ese organismo para América Latina, señala que el retroceso a las libertades fundamentales es el principal problema de la región solo en dictaduras, sino también en aquellos países donde los gobernantes son electos democráticamente, pero luego, una vez que asumen, abusan del poder y hacen caso omiso a los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos. Diva Cash, Voz de América, Washington.
10: Y líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua mantienen la demanda de libertad para el país en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
7: Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente homilía que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Wow.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
5: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
0: 393-2244.
4: Bien, amigos oyentes, las 7.4, 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, en más noticias locales eh, nos llega el informe provincial del de estado de la situación y la trazabilidad del COVID-19 en la provincia de Coclé. Hay que recordar a los amigos oyentes que el informe nacional que emiten las autoridades de salud hasta esta hora... Eh, no se ha entregado, no se ha emitido, eh, ya que ayer eh, tuvieron inconvenientes en el sistema de datos, en su base de datos, y no pudieron emitir el informe correspondiente a la tarde de ayer. Hasta esta hora de la mañana aún no lo han emitido. Así que les vamos a dar por lo menos el de la provincia de Coclé, el que es específico para esta provincia. Así que eh, en las cifras, eh, en, las últimas, en la última jornada en Coclé eh, destaca el fallecimiento de dos pacientes por COVID-19 en la provincia. Han fallecido otros dos pacientes en Coclé y esto sumaría ya cinco muertos en lo que discurre del mes de enero. O sea, en los últimos 13 días del año han muerto cinco personas por COVID-19 en esta provincia. Está alta ese, ese porcentaje. Los pacientes que fallecieron el día de ayer, según el informe de la provincia de Cocle, son oriundos de en los distritos de Antón y el distrito de Natá, eh, según señala el informe epidemiológico. Así que, no, corrijo, el informe destaca, veamos los distritos. Eh, sí, correcto. En, la, en el distrito de Antón eh, ha fallecido un paciente oriundo de la comunidad de Santa Rita de Antón y en el distrito de Natal ha fallecido otro paciente oriundo del corregimiento de la Tosa de Natal. Así que aumenta la cifra de fallecidos a 277 <coughs> para la provincia eh, de Coclé. Veamos las cifras de los casos activos en esta provincia central, hay 1.869 eh, casos activos en la provincia de Cocle y en el día de ayer se reportaron 386 nuevos casos en las últimas 24 horas para esta provincia. Así que así está la situación. En cuanto a los hospitalizados, que es, una, es un dato importante a esta altura de la pandemia, es más, es el dato en donde se toma referencia para saber cómo está la pandemia en el país. Veamos en la provincia de Cocle, por lo menos, hay eh, 14, 15 hospitalizados en sala, deben tener COVID moderado, y hay dos pacientes en unidades de cuidados intensivos en el Hospital Rafael Esteves de Aguadulce. Eh, el Hospital Aquilino Tejera tiene siete pacientes en sala, el Hospital Rafael Esteves, siete pacientes en sala y dos pacientes. ...en unidades de cuidados intensivos y destaca el informe que hay otro paciente... ...que fue trasladado a otros hospitales en Panamá para la atención, otro que se encontraba en COPLE. Bueno, en cuanto a los corregimientos con más casos detectados, más casos activos me refiero... ...en la última jornada, eh, en cabeza PENONOMÉ, el corregimiento cabecera con 377 casos activos... ...aumentaron 28 casos más respecto al día anterior... Río Ato eh, sigue con 206 casos activos, se detectaron 13 casos más en las últimas 24 horas y el corregimiento del Coco en Penonomé, 157 casos activos, eh, registra 30 casos nuevos más respecto al último informe. Así que así está la situación para la provincia de Coclé con el COVID-19. Repetimos. 1.869 casos activos hasta el momento, ayer se reportaron 386 nuevos contagios en las últimas 24 horas y lamentablemente fallecieron el día de ayer dos pacientes más por COVID-19, uno del distrito de Antón y otro del distrito de Natal. Hay 14 hospitalizados en los hospitales de Penonomé y Aguadulce. Bien, así está entonces la situación del COVID-19 en esta provincia. Acá en la redacción, seguimos esperando entonces que las autoridades nacionales entreguen el informe nacional que no se ha emitido desde el día de ayer. Muy las
5: 79,
4: 79 siete, nueve, siete, nueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Más tenemos, demasiado eh? muerto, demasiado
1: Dios? muerto para una provincia lara.
4: Sí, sí, está muy alto. La Bien. verdad es que sí. En y con 13 la población días, que tiene, cinco ¿no? Fallecidos por COVID-19, esa no es una muy buena tasa ni, ni, ni índice. En Coclé. En Coclé, sí, para la provincia sí. de Coclé.
1: Yo estoy evitando ir a Coclé constantemente, Lara. Precisamente, yo no, yo no quisiera ni salir de la casa. Pero tengo que salir. Tomo mis medidas y voy, Lara. Como la de ayer, le voy a decir que ayer fui a retirar una placa de automóvil en el municipio de Panamá y eso es una aglomeración única. No hay uh. distanciamiento y como ahora ya no es por página web, sino que usted va y busca su placa. Si está lista, ¿no? Antes te daban la cita por página web, ahora no. Y la verdad es que si no me contagié allí es porque está la mano de Dios no lo permitieron. Pero eso allí es una aglomeración única. Como para cambiado, retirar una placa panca, en el ¿no? municipio de Panamá. Y la fila es extensa. Pues Larga. Usted no gasta menos de dos horas. De dos a cuatro horas, es mi cálculo. Bueno, noticia de última
4: hora. Algo que tomaba 15 minutos, si acaso, hace unos dos años atrás, tres años. Bueno, ahora porque está, ordenado, es todo, ¿no? está
1: ordenado. Está sí. ordenado. Novak Djokovic, número uno del tenis en el mundo, don César, eh, le han cancelado la visa el Ministerio de Inmigración de Australia, esta mañana. Es decir, este día allá, pero aquí es esta mañana, ¿no? Así que se tiene que ir de vuelta, lo más probable. Y la gente, como quiere este tenista, don César? Han habido hasta protestas sí. por ello. Bueno, la unión de prácticos del Canal de Panamá, la unión de ingenieros marítimos y Panamá Aerea Metal Project Council recomendaron a Jorge Terán, a Luis Navas, a Paulina Franceschi y a Maribel Gordón para ser miembros de la Junta Directiva del Canal. Para este año, la ACP debe renovar su Junta Directiva conforme a los parámetros que establece la Ley Orgánica del 11 de junio de 1997. En tal sentido, los directores que tomaron posesión del cargo el 19 de febrero de 2013 y que estaban próximos a culminar su periodo de nueve años son Lourdes del Carmen Castillo, Alberto Vallarino Clemán y Henry Mirrachi. Estas entidades, sin fines de lucro que aglutinan a trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá, señalan que de manera muy responsable, anteponiendo cualquier interés particular ante las designaciones tan importantes para el futuro del canal, consideran muy oportuno someter a la consideración del presidente de la República, Laurentino Cortizo, los nombres de estos profesionales para estos cargos. Aseguran que de contar con la designación de algunos de estos profesionales, darían lustres a la Junta Directiva del ACP, al aportar sus conocimientos y sobre todo su comprobado patriotismo en el desarrollo del óptimo potencial de nuestra nuestro principal recurso, César, amigos y amigas. Bueno, ¿y quiénes son? Se preguntarán mucho, ¿no? Bueno, eh, Jorge Terán es un capitán graduado en la Escuela de Aprendices del Canal de Panamá. Se jubiló esta agencia en 2013 como práctico del canal después de 30 años en servicio un activista laboral y conocedor de toda la normativa y régimen laboral especial del canal. miren, mire, De veras que tiene un 10. Eh, Jorge Terán, si queremos gente que conozca, no gente que vaya a improvisar, a aprender, eso no, no aprender a la escuela. Profesor eh, catedrático también Luis Navas Pájaro, oiga, tremendo eh, amigo especial de esta estación, profesor Navas Pájaro, es actual director del Instituto del Canal de la Universidad de Panamá, fue dirigente obrero y estudiantil, desempeñándose como legislador de la provincia de Colón entre 1984 y 1989, aportaría el punto de vista popular en la toma de decisiones y políticas en la gestión administrativa y operativa del Canal de Panamá. El profesor Navas es un historiador también, filósofo, eso hace falta para el pensamiento, ¿no? Eh, Paulina Franceschi no necesita presentación Lara, ella es catedrática profesional con sí. trayectoria en desarrollo de políticas públicas Con más de 20 años de experiencia en el campo internacional Desarrollo humano y educación superior Posee además amplio dominio sobre investigación social, análisis, administración e implementación de proyectos Y también la magister economista Maribel Gordón Calderón profesional catedrática en política económica y sector externo, magíster en valorización económica de bienes y servicios ambientales, economista de profesión, consultora en temas ambientales, políticas de empleo y salario, género, seguridad social a nivel de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales, nacional e internacional. Una mujer luchadora por la igualdad de género con capacidad de aportes balance a la gestión administrativa del canal de pan. Estos son los dotes que no se le puede, Lara, negar a esta distinguida profesora. Eh, no sé si la tomarán en cuenta. El problema es que ella, la, ella está vinculada al tema del partido en formación FAT, ¿no? Pero eso no le resta un solo milímetro de mérito para ocupar un cargo en la Junta de Directiva del Canal Larga.
4: Sí, de, de este principal recurso con que cuenta el país. ¿no? Sí, recordemos que son, el, el canal es digamos, administrado por el administrador, ¿no? es dirigido perdón, por el administrador y su administrador, pero eh, están bajo la supervisión de la junta directiva. Esa junta directiva la integran 11 miembros. Y de esos 11 miembros, Don Juan de Dios, recordemos que nueve son nombrados por el presidente de la República. Eh, en acuerdo con el Consejo de Gabinete y son ratificados en la Asamblea Nacional. Necesitan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para ser ratificados. Otro de los miembros, para completar el 10, eh, es designado por el órgano legislativo y ese es de libre nombramiento y remoción. Y el que integra eh, el 11, el miembro número 11, que integra la Junta Directiva, es el ministro para Asuntos eh, del Canal. Y es quien preside la Junta Directiva, ¿verdad? Y recordemos que el ministro lo designa el presidente de la República. Así que por allí entonces vemos por dónde van las designaciones, ¿no? Bien, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, las 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: 7.30 AM
9: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer el jueves que otros mil trabajadores sanitarios federales están siendo emplazados a seis estados para ayudar a aliviar los hospitales debido al aumento de casos de COVID-19 relacionados con la variante Omicron. Equipos de médicos militares y enfermeras se dirigen a Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan y Nuevo México para apoyar las salas de emergencia, indicó la Casa Blanca. La administración ha emplazado equipos de refuerzos federales desde julio pasado para combatir la variante Delta del coronavirus. En diciembre, Biden ordenó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que preparara otras mil fuerzas médicas y envió más miembros de personal militar a Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire y Vermont. Recientemente, el propio secretario Austin dio positivo por coronavirus y estuvo en aislamiento. Las hospitalizaciones por COVID-19 en el país alcanzaron un récord esta semana después de un aumento constante desde diciembre, ya que Omicron superó a Delta como la variante dominante en todo el país. El presidente Biden se ha visto presionado por su respuesta al COVID-19, ya que Omicron provoca escasez de personal en empresas, escuelas, hospitales y redes de distribución y venta de alimentos. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belquis Hernández Díaz
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
1: las 7.20 minutos el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró vacantes las posiciones de 103 defensores no, 193 son 193 defensores públicos circuitales y dos defensores públicos distritales además de 71 posiciones de defensores de las víctimas del delito del Departamento de Asistencia Legal Gratuita para las víctimas del delito a nivel nacional la medida es con el fin de proceder a llenar dichos cargos a través del procedimiento que establece la Ley 53 de 2015, que regula la carrera judicial. Las personas que están ocupando interinamente los cargos y las posiciones continuarán cumpliendo con las responsabilidades y obligaciones inherentes mientras se adelante el proceso de la carrera judicial procesal. O sea, el... que vendrán los concursos uh -huh. para esas posiciones?
4: en total son 266 vacantes, eh, si sumamos 71 más 2 y 193 son 266 en total eh, son estas vacantes de defensores públicos ¿no? Eh, y que se dan en la eh, en la Corte Suprema de Justicia así que vienen los concursos Don Juan de Dios en bueno, este órgano del Estado
1: lo que hay que esperar son las reglas ¿no? para ver quién es aspiran si va a ser un concurso interno del órgano judicial, si va a incluir eh, eh, el sector exterior, el sector que pues, eh, no es funcionariado del órgano judicial, habrá que esperar cómo lo van a hacer. Y lo cierto, Lara, es que los que están en esos cargos van a tener ahora una dura competencia, yo diría, con los propios compañeros, ¿verdad? los propios compañeros de, de trabajo hay eh, muchísima gente preparada para esos cargos dentro del propio órgano judicial de don César que ah, no sí, son jueces que no son defensores pero que pueden llenar esos cargos por su que experiencia pueden participar y
4: libremente en los concursos
1: o sea, ahí, ahí viene la cosa interesante, por eso es que sí. se torna más interesante
4: porque es una competencia ver, sana al final, don Juan de Dios?
1: realmente, no eso, competencia normal. A ver quiénes pues quedan en esas posiciones ya en firme para que tengan mejor autonomía y decisión en su caso y no les tiemble la mano. Así es un es, requerimiento. Sí. Sí, Recordemos sí. para ello que el gobierno central va a transferir 15 millones de dólares para la implementación de esta carrera. Y eso pues se pasa parte del dedo de... a
4: los concursos. ¿Qué es lo positivo de sí, ¿no? la decisión que ha tomado eso, la nueva hombre, presidenta de la Corte Suprema de Justicia? Es lo mejor,
1: es lo mejor que ha podido, se ha podido proponer por la nueva presidenta, don César, y lo digo como abogado litigante por más de 23 años. Esto eh, es lo correcto y es lo bueno para que haya un mejor sistema operativo de justicia en el país. Eso es bueno, que el que quede en el cargo es un cargo ganado. No ha de dado, como dice usted.
4: Así mismo es.
1: Bien, 7.24 minutos, don César, y ¿cómo van las negociaciones con la minera? Dice que va, va a generar cerca de 400 millones de dólares en una propuesta de gobierno.
4: Sí, el Estado central le ha otorgado un plazo hasta el próximo lunes a la compañía minera Panamá, para lograr cerrar un acuerdo ¿no? que permita al Estado recibir eh, una regalía entre el 12 y 16%. Eso generaría, la cifra que usted acaba de señalar, generaría anualmente aproximadamente unos 400 millones de dólares, eh, de forma anual, y esa cifra evidentemente es muy por encima del 2% previsto en el contrato no? de concesión ese que fue declarado inconstitucional hace unos tres años atrás. Eh, se trata entonces de una propuesta muy sencilla, eh, según los negociadores, que le debe dar a Panamá con el precio actual del cobre, una cifra anual superior a los 400 millones de dólares, según expresaba ayer el ministro de Comercio e Industria Ramón Martínez. Así que el Estado debe recibir un monto mínimo eh, garantizado de 375 millones de dólares cada año. La única excepción es si el precio del cobre se desploma a menos de dos balboas con 75 centavos la libra. Es la única forma que reciba menos eh, el Estado, ¿no? Eh, y es lógico porque son cotizaciones a nivel internacional. Eh, la propuesta incluye además que la empresa pague un impuesto sobre la renta con tasa del 25%, algo de lo que hasta ahora ha estado exonerada esta empresa en los años que ha estado eh, extrayendo materiales en esta provincia de Colón, en la parte eh, noroeste de Colón, y bueno, que llega mucho también a la parte norte de Cocle, está limítrofe, todos esos distritos mineros, ¿no?, de la provincia de Colón. Están bueno, interesante, Lara. el tema.
1: Martínez destacó que estas regalías eh, son muy parecidas a las que tienen los países como Perú y Chile, que son países mineros. Uh -huh. Bueno, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. No hay tiempo para más. Es un tema interesante el que va a dar que hablar porque está en boga. En el tablero de controles no se